0: Химат Амал Хашвирош, Захарата Ваштива, Шеваса, Ваэта После этих событий, когда успокоился гнев царя Хашвироша, вспомнил Вашти, и все, что она сделала, и все, что а, ей присудили, и все, что ей, а, да, все, что, ей, все, что, ей все, что ей случилось. И классический вопрос, да, ну, понятно, Хардвари Мэйл, типа, когда он в себя пришел, да. Он вспомнил Ваште. и как какой вопрос на этот поступ? Еще раз вспомнил Ваште и все, что она сделала, и все, что с ней ей присудили, все, что с ней, да, все, что все, 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 что с ней случилось. Если бы было написано только и вспомнил все, что случилось, мы бы не поняли. Или и вспомнил Вашти. мы бы не поняли. Зачем три? Чем три раза? То есть какие-то есть люди, чем вспомнил Вашти, что она была такая Вашти. Помните, мы говорим, красавица, красивая женщина, О, была, жена было на что посмотреть, вообще такая красавица была, а, да. И все, что она сделала, и все что, все, что она сделала, имеется в виду, что она делала тоже хорошие вещи ему. В конце концов, она его царем сделала, замуж за него вышла, вообще, она много добра ему сделала. Страной ему управляла, пока он там э, воевал. И никогда ему ни в чем не отказывала. И любые деньги давала на перы, на все, что хочешь. Да, в общем, было за что. был хороший вещь она делала. Выколик Шерник зараза. Да, и все, что ей присудили. Что ее казнили не по суду. Он был в ужасе от несправедливости того, что ее казнили. Во-первых, когда царицу заставляют прийти голый, это такое унижение что конечно она имела полное право, чтобы ее казнили из такой метраж, да, что он переживал, что ее казнили как нормального представителя царской семьи. А нормального представителя царской семьи должны были ее как-нибудь красиво убить. Такие красивые виды смерти. Замуровать, например, живьем. Или, ну как-нибудь красиво убить, да, отравить чем-нибудь, типа как Леопатра, чтобы не испортить, да, а ее сожгли. По, есть, есть, есть такой перушенькубай, что ее сожгли. Во-первых, сжигание это вообще сжигать живье мучительная, смерть жестокая, красоты не осталось, опять-таки. Ну, некрасиво, это не по-человечески. Вот как-то неправильно ее осудили. Вот несправедливость получилась. Надо было отравить, например. Ну, есть всякие все-таки человеческие способы, да, как представитель царской семьи, ее сожгли. Фи! Да, и он очень переживал, все, все, все видели, да, все как совесть вообще да, там трепещет, и, и человек переживает, и вообще он был пьяный, и так просто, можно сказать, не, не врубился, что случилось. Да, и он все семь министров, которые тогда ему советовали, он их с лица долой прогнал, чтобы знали, как такую гадость советовать. Интересно, что он прогнал всех, кроме того самого Мимухана, который, собственно, и посоветовал. Да? Значит, изначально он сказал, чтобы он был рядом со мной, потому что остальные не помешали ему. Так их можно просто прогнать. А я это же посоветовал, я хочу, чтобы он был на глазах, чтобы таким легким наказанием не отделался, чтобы не отделался таким легким наказанием. Ну и потом как-то вот легкое наказание, легкое наказание, в итоге, значит, он стал министром, главным, да? Если мы идем, почти, что это был Аман. Теперь, и вы помните, мы все время помним первую послуку. о, охашвироша что все, что Хашвирож делает... Слушайте, вы оттуда меня слышите? еще они вам прямо на ухо, Может, сюда сядьте? Пожалуйста, как вам удобно. Окей. В рунаре, мылах, мишарты, и вакшулы, мылах народ, быту лот, то вот море. Что там случилось? По этому самому Сефер Хукей Парасумадай, по этой самой книжке законов Парасумадая, да? он имел право жениться только, мы сказали, на на, на особе царской крови а особой царской крови были крокодилицы не было там а, такого, чтобы и девушка и юная, и молодая, и красивая ну не было Теперь он оплакивает, поставил вашти громко-громко оплакивает посмотрите, кого? Захарает вашти в первую очередь оплакивает нечто что суд несправедливый и нечто хорошее сделать в первую очередь оплакивает красавицу Ой, какая я была красавица, ой, какая я была красавица, какая я была красавица. А всех этих министров, которые мою красавицу выгоним. И так далее, да. Поэтому интересно, что следующими дают ему совет На Рим. На это, ну, в смысле, там, отроки. То есть, скажем, э, те, кто просто рядом с ним работают, те, кто, там, не знаю, оруженосцы, не какие-то. Большие мудрецы. Во-первых, потому что мудрецов он убрал. Они же ему плохое посоветовали. В чем была идея? Идея была в том, что Хашвироша длинный расчет. С одной стороны, он хочет убрать вашки. С другой стороны, он хочет жениться на женщине, которая всегда будет обязана ему тем, что стала царицей. Любая особа королевской крови его не устраивает изначально тем, что опять он станет царем, потому что жена особа королевской крови. Понимаете? Ему... А он не имеет права, раз он царь, жениться не на особенно королевской крови, потому что так написано в сифре Парасумадай. Поэтому все министры, которые могут что-то сказать, умные убираются, которые вообще могут как-то хранить эти самые хуке Парасумадай, понимаете? Оставляете листами мухан, который понимает, что он на ниточке висит, что он все, что его отделяет от строгого наказания, это успеет выкрутиться или нет. И на Арим. На Арим это люди, да, люди, которые... В юности люди очень любят жизнь и понимают тех, кто страдает по красоте. То есть если человек взрослый, это не зависит от возраста. В Торе периодически наром называется человек взрослый. Но когда-то юные называются закен или хахам, а когда-то пожилые называются нар. Это не зависит от возраста, это зависит от как сказать, не только души. От состояния взросления. И одно из вещей, которые определяется, насколько человек взрослый, это что он считает более важным, тело или душу, так грубо. Что он считает более важным, закон, правила, эм, традицию, какие-то принципиальные вещи. Или чего хочется. Как совершенно правильно и честно говорят наши дети, мы этого не говорим, у нас честности не хватает. А дети очень часто говорят замечательную фразу – я знаю, как правильно, я знаю, что так нельзя, но я хочу. И есть, есть в этом великая серемяжная правда, есть в этом большая честность. То есть я э, можно сказать больше, больших что если человек хотя бы находится на уровне, что он может сам себе правду сказать, что то, что я сейчас делаю, я делаю не потому, что у меня есть такие важные причины, и не потому, что я просто обязан деваться некуда. А то, что я сейчас делаю, я делаю, потому что хочу. Хотя знаю, что это неправильно. И знаю, что нельзя. Ну, хочу. Да? То уже половина проблемы была бы решена. Хотя бы человек видел честно себя, где у него ребенок. И возможно, что взрослый, который в нем тоже есть, мог бы уже с этим ребенком что-то сделать. Но что мы делаем по-другому. Мы забиваем взрослый. Вот этот ребенок, который у нас, он да и который и главное для которого мое «хочу». Он рассказывает всякие сипурим, всякие истории, всякое вранье, как это совершенно необходимо. И выхода другого нет. Это есть знаменитый анекдот. Знаете, как мальчик приходит из школы и рассказывает папе, что они учили, как евреи перешли Ямшу. Знаете, это анекдот, да? Евреи приходят, папа спрашивает, ну расскажи, чем учительница учила. Он говорит, пап, ты не представляешь, наши противовосходящими силами... На самолетах бросились через море. Реактивные самолеты так сильно дули, что когда одновременно взорвались водородные бомбы, море буквально встало. И тогда наш десант рванул посоху, а превосходящие силы противника на танках пашли. Папа, ты слушай, слушай, говорит, слушай, вот, вот, вот правая учительница именно это вам рассказывала. Мальчик говорит, папа, ты понимаешь, если бы я тебе сказал, что она рассказывала, ты бы точно не поверил. Человек живет в каком-то своем виртуальном мире, выдуманном. То, что ему там соединяется, то, что ему приятно, то, что ему нравится, то, что ему интересно. Да? Он это... Есть гунар, да, есть нарим. То есть, когда человек уже понимает... Наарим – это люди, которые очень хорошо могут, лить Хабер, могут соединиться вот с этим местом Махашироша, который говорит, главное, что она была красивая. Все остальное, в общем, не важно. Она была красивая. Другими словами, только попробуйте мне заигнулся про некрасивую. Вот только попробуйте мне заикнуться про некрасивую. И на Рим ему говорят: Еваксулы, мы народ бытулод, то вот море. Давайте царю установят новый закон. Ты же царь, ты все можешь. Ты как царь, который все может, ты можешь установить новый закон, чтобы все, что требовалось. От девушки было, чтобы она была бытула и красивая. Мы увидим, что в течение истории, даже из этих двух несчастных требований, Батула и Красивая, одно тоже упало да, в процессе. Чтобы была только Батула и Красивая. Почему? Потому что и вакшу мелых», Потому что ты мелах. И любая, на которой ты женишься, будет, будет цариться, Потому что ты мелах. И ты такой мэл, что можешь найти новые законы, не глядя на классические законы Парасумадай. И как мы видим, что это было то, что мелах ждал, тут же... Он установил тут же новый закон. То это было то, к чему он красиво-красиво-красиво подвел, это он сделал, он вообще пьяный, был он вообще только что проснулся. Он тут вообще ни при чем. Он опять овечью шкурку, это они сказали, тут же этим пользуется, в коем-малах Он этот закон развернул сразу шикарно, да, в каждой стране, мизинот, молхут, вековцу, коль народ бытулот, то вот море, да, чтобы со всех стран, что только у тебя есть, собирали девушек, полное равноправие, полное равноправие, ни один народ не имеет девица, ни один народ не имеет никакого преобладания ни в чем, никакого преобладания ни в чем, ни у кого нет. Все, только бы была Бутула ту, ват, Маре, полная демократия, демократические выборы вообще, из любой страны, из любого народа, из любой среды, из любого социоэкономического уровня, все нормально, да. Всех притаскивают шанабира Бета Нашим, да, там у них есть ответственный, который называется Есариса Мэлах, Нашим, и он их там, он ими там занимается их косметическим всякой подготовкой, и потом свободные выборы, и потом царь сам выбирает. Да. Окей. А. Ведь она шерти та в бедней гамелех, это вошти. в двор И все, что нужно, чтобы только она понравилась царю. И та, которая понравится царю, да, то она тем лучше, То есть, другими словами, таки да, в, каждом, э, в каждой стране, в каждом народе поставили этих самых пхидим. И нужно понять, что действительно это был очень большой кого-то. Потому что действительно вдруг у любой женщины появилась возможность совершить совершенно фантастическую карьеру. То есть просто за счет как бы, внешности да, и каких-то подручных средств, можно сказать. Абсолютно, здравствуйте. Любая женщина вдруг абсолютно любая женщина вдруг бабах и теоретически получила возможность или стать царицей, или в любом случае войти в гарем царя. То есть с точки зрения Востока, с точки зрения древнего мира, то, что ее выбрали, это уже было очень большим, то есть уже почти все решало. Уже стало ли бы, да, в Канаде рецепт, это как бы чупар, это вишенка на, на пирожке. То есть само по себе войти в гарем царя, это было очень, да, такое, интересно, что если мы посмотрим на истории гаремов, да, Востока, это там очень интересные вещи. Например, в Китае. Этому чиновнику, который отбирал девушек для гарема, платили огромные взятки, чтобы он взял. А что она там будет делать? Большинство этих самых, которые попадали в гарем, они там жили на полу и все такое, но они царя в жизни не видели. То есть реально с царем знакомились из гарема единицы. Ну, может, там у него там были сотни, может быть, десяток из них в жизни с, ней, вообще с ним познакомились. А? Не только царя, В каком смысле? но они друг друга видели и и так было почти во всех гаремах но само по себе все женщина была обеспечена женщина жила в роскоши да она не должна была бояться нищеты и так далее и если уже женщина становилась в гареме то потом были как бы это было что-то очень такое очень уважаемое очень большое есть мудрошими что в семье женщин которые попадали к Хашвирошу платили какие-то тоже дивиденды. Ребята, есть межрежим о том, что там люди крутились и вертелись и платили взятки, чтобы только их дочку взяли на этот конкурс.
1: она она, Она
0: имела высокий социальный статус. Она имела... Свободу, спокойную жизнь, обеспеченную, с, с тем набором удовольствий, который считался тогда для, как бы максимальным для женщины. Покой, фонтан, мягкая кровать, сладкая еда, бассейн. Не знаю, что у там было. Косметики, сколько хочешь, судя по могиле. Бочками. Судя по тому, что пишут про горемы, там было не немножко скучно. Я не, как бы у нас нет литературы про горемах ошвырочного, то что есть вообще там э, всякие исследования о горемах, там было скучно не немножко, там было скучно круто, там они от скуки друг друга травили, убивали до такой степени, да. то есть там было э, занимались всякими там. То есть, жить, да, жить в бейта Нашим было непростое занятие, там они развлекались как могли. Но с точки зрения древнего мира, любая война, и всех перережут, или мужчины погибнут и умирают с голода, и так далее. Работы для женщин всегда было очень мало до последних сто лет. Что такое были работы для женщин? В каком-то смысле, на Востоке это было решение проблемы? Окей. Иш иудия, я бы с ушан набирал уж мормадехайбене ирбен шемибен киш иш ямини. После того, что рассказывается, что Царь начал искать этих девушек-красавиц, а, мигила переходит к, собственно, к Мормадехаю Истер. Рассказы Быстер начинается с Мардыхая, И этот посук он дает нам да, да, очень важные, самые важные характеристики Мордыхая. Иш-Еуди. Первое, что мы узнаем Мордыхая, что он был Иш-Иуди. То есть в его самоопределении, в его в том, как его видел Всевышний, в том, как видел он сам себя, самое важное, самое главное было, что он Иш-Еуди. Да, что он еврей. Теперь интересно, что Иш-Еуди теоретически это человек из колена Иуда. Нахон. Тогда еще были колена. И тут же приводится «Иш-Ямени» в конце, то есть колена Беньямина. То есть здесь «Иш-Яуди» – это не просто еврей, да а какая-то э, характеристика еврея. Э, и, и, и вообще вопрос, почему евреи в итоге стали называться иудим? Да, Это вообще вопрос. То есть сегодня, если мы возьмем человека по фамилии Коин и назовем его «Яудим», мы не сделаем никакой ошибки на фон? Уже много веков принято называть любого еврея Иуди, вне зависимости от того, из какого он колена. Может быть, Левин, может Коин, может и не знать откуда он. Но все есть он будет называться Иуди. Нахон? А... Теперь. А, самая простая причина в том, что если мы не знаем точно, сколько колена человек, во-первых, во-вторых, Вообще после разрушения храма да, большинство людей, которые выжили, были из шейт поэтому стало принято по самому с тех пор большому Шевиту называть. И, другое объяснение в самом слове Еуди. Само слово Егуда, да, это имя Всевышнего. Юдкей Вавкей, со вставленным в середине буква Далит. Далит это есть несколько значений. Первое значение даль. Бедный. Человек, который, с одной стороны, понимает, что он, что такое еврей, да, что он напрямую как бы связь со Всевышним, но сохраняя понимание, что сам по себе, без Всевышнего, он ничто, он бедняк. С Всевышним он еврей. А корень слова еврей это легодод, благодарить. Как бы основное качество которые есть евреи, это — это уметь быть благодарным, это уметь признавать, — легодот тоже признавать. Если вот, мы вернемся к тому, что мы только что говорили про то, что такое нар, что такое закен, что такое мудрец, и что такое юноша, да? что ребенок — это тот, кто не умеет себе самому легодот вещи, которые у него есть. В каждом у нас есть части ребенка, понятно. тот то не умеет сам себе признаваться в чем-то, в том-то не умеет видеть правду. тот-то муделя муделями, тут умеет легодот или мету увидеть правду, пережить правду, принять правду, уметь быть благодарным, да, уметь всегда идти, Тува. Теперь, иш-еуди, а я бы Шушана Бера, Шушана Бера, то есть не, мы помните, мы думали, было два Шушана. Был Шушана Бера типа, как Крема, там, где был царь, был Шушан, город Шушан, где живи евреи. Он был Шушан Га Бера, то есть он был... Большим во дворцем, он был большим каким-то чиновником. Он был, был очень приближенный к цели человек. Шмо Мардыхай. Мордыхай, так же как Истер, это интересное имя. Э-э, там в Персии было принято, что им всем давали имена бойские тоже. Мордыхай, Мидраш переводится как мордахе как благовоние такое который использовалась в жертвах, что он был человек очень больших качеств, как, как благовония, какой-то дневник запах, мардах я называю, ну это название благовония, а мардах я. можно найти, я, чтобы сэкономить время на изучение, говорю, если хотите, это можно все найти, наверняка, да? а И с другой стороны, Мардыха это интересно. Так же, как Эстер, это изначально было не еврейское имя, да? Эстер это имя, которое Эстер получил от Гоев, как от Астар. Помните, была египетская богиня Астарта, Астагер. Дословно только как это пишут, Астагер. Когда Гоим давали имена, да, ну типа как в России давали фамилии, так, как, кого уважали, там называли там Рубиновича, кого там не уважали, давали всякие смешные такие фамилии. Так Мордыхай и Эстер, они получили имена очень уважаемые. Эстер, Астар, это богиня, ну, типа Венера, да, типа богини утренней звезды. А он как, ну, то, что на греческом, Астар, то это Венера, да. А Мордыхая это Мардок. Мардок – это тоже какое-то там очень важное божество у них такое было. Не, не хочу вас путать, чего именно оно было божество. В отличие от Эстерни, такое знаменитое, но какое-то очень такое важное ихе божество. При этом, да, у этого есть еврейские значения, как Эстер, а не Эстер и да, и Мардыха, и Мардаха. Интересно, что в могиле они называются именно теми именами, которые им дали Гои, да. Мы об этом... Подумайте об этом, мы об этом попозже еще поговорим. То есть, у них у обоих были еврейские имена. А в могиле их называют именами, которым им дали бой. Это интересный вопрос, подумайте. А подождите, подумайте. Потом... Окей. А, okay. а, Теперь Шеми, да, бен Шеми, Шеми имеется в виду Шеми бен Шеми бен Гера, который был вот из приближенных к царю Шаулю, из родственников Ша, Шауля, да, который, там была история, который проклинал Давида, помните, вся эта история была, когда Давид бежал кавшаломы, так Шеми бен Гера его проклинал, да. И Давид его не убил, потому что у него был Руоха-Кодыш. Давид должен был ифи его убить, потому что он был Морозба-Молхот, он его проклял при всех. И Давид его не убил, потому что увидел бы Руоха-Кодыш, что из него должен произойти великий праведник. То, что тот, кого увидел Давид и из-за которого не убил Шими, это был именно Мордыхай. То есть, грубо говоря, у Пируша такой вопрос. Если взять всех предков Мордыхая от него, и доби немина, вы понимаете, что получится не... Яир, Ишеми, и Хиш, не три поколения. Представляете, да? От Мордыхая <coughs> до Минемина. Там хотя бы 30 должно быть имен, а не три. Почему же перечислены только именно эти? И, да, нам... И перуши есть разные, и перушим, которые объясняют, почему почему именно они. Да? Есть мидраж красивый, который говорит, что потому что все эти имена, это вовсе не имена, это слова, которые... Говорят о качествах Мордыхая. Это слова, которые нам рассказывают о том, кто такой и какой был Мордыхай. Да? Мордыхай, бен Яир, бен Шими, да, что он был Яир, Ляир, он Иир и Неистраэль, что он обучал евреев, он освещал глаза евреев, он давал знания Шими, что его молитва была услышана, когда он молился, чтобы Всевышний не уничтожал евреев после Гзиратамана после того, что Аман придумал всю эту штуку, что его молитва была услышана. То есть он умел обучать, умел молиться, и и, и, Ир, и Шеми. Бенкиш, это опять-таки о том, что он из... То, что он Бенкиш, это говорит о том, что он из семьи Шауля. Шауль, да, он Мибнейкиш, и Мрдыхай, он Мибнейкиш. И тут это очень важная вещь. Вы все знаете, и мы все знаем, что есть понятие... А в истории есть понятие, да, Медакина Гитмедана, есть понятие, что Медакина и Гитмедана не, не прекращается никогда. Бен Йимини, да, сын Бен Йимина. Я вам приведу маленький пример. Когда Альянус казнил 10 праведников, да, ну, 10 мучеников, то они его спросили, почему ты нас казнишь. Он их ввел в комнату, забитую сандалиями, да, за то, что вы, евреи, продали Юсефа за предательство. Как десять братьев продали Юсефа, десять великих должны это, а, за это заплатить. И они с ним согласились. Что это значит, что они с ним согласились? Они сказали, да, ты прав. Что это значит? Каждая вещь, которую человек делает... Она возвращается. Ничего в этом мире не остается конечным. Есть вещи, которые можно расплатиться сразу. Есть вещи, что если бы кто-то мог расплатиться сразу, то мир не мог бы этого выдержать, то мир был бы разрушен. Одним из таких жутких грехов, которые были сделаны, да, это была продажа Юсефа. Все, кто касался продажи Юсефа, у всех был меда Кенегетмеда. Как мы это видим в Танахе, например, что Иуда, он был тем, кто решил продать Юсефа, а Шимон и Леви, они в этом активно принимали участие. И да, так Шимон и Леви, например, они нашли у себя в сумках золото сверху, помните, и там переживали, что их обменят в воровстве. И Иуда взял на себя ответственность за Бенимина, Бенемина забрали, он должен был встать против Юсефа. Мы это видим прямо вот в каждой подробности, насколько точно каждый получает свое, да. И точно так же это осталось исторически, потому что был такой большой грех, что еще поколениями-поколениями за это расплачивались. И есть такой вопрос. Беньямин не принимал участия в продаже Юсефа. Была ли в чем-то там часть Беньямина? Говорят Мифаршим, а когда у Беньямина в сумке нашли Гавию, да, когда у Беньямина в сумке нашли Гавию, то... А вот то Шватим, да, его братья, они сели на землю и, и плакали. Как, как траур, посыпали голову пеплом плакали, потому что они не знали, что с этим делать, да. За... То есть получилось, что Бениамин, он не был виноват, но через него Шватим получили, цар, через него Шватим получили боль. Медаки нагит Меда, будет Мордыхай сидеть и посыпать голову пеплом. А Бениамин... А Бениамин не был виноват, он как бы оказался только через него случилось это несчастье. Во-первых, никогда, как сказать, «Медлогерим схутли да и закай, медлогерим хувак да и Никогда ничего не случается просто так. То, что случилось именно через Бениамина, мы можем не знать, в чем причина, но в чем-то причина была всегда как неприятная, падает на того, кто заслужил, чтобы через него было неприятно, и приятное, кто заслужил, чтобы через него было что-то хорошее. Но так как Бенямин на самом деле в этом не был виноват, этот плач Мордыхая очень быстро привел к спасению.
1: Они плакали
0: из-за него, как бы из-за того, что за него они плакали, за него волновались. Он получился горем. Мордыхай не был ни в чем виноват в том, что случилось с Аманом. В итоге он был виноват в том, что они спаслись, то что он не пустил их то, что он старался быть против, то, что он э, пошел и боролся, и детей собирал, чтобы молиться и так далее, он был виноват в спасении, он был причиной спасения. И так каждая каждая вещь, которая там случалась, с другой стороны, то, что Радехай был потомком Шауля, (кười) в частности, это было тоже исполнением в какой-то мере пророчества, что... «Из тебя произведут цари». Яков сказал Бениамину, «Из тебя произведут цари». Дословно, это пророчество Шаули и о Ишбошите, двух царях, которые были из Шауля. Есть метафорически это тоже о Аистер, который стоял из истоков царства, которое дало, чтобы был отстроен второй храм. В каком-то смысле, да, то, что здесь делает Эстер, это, и то, что здесь случилось с и Эстер, это связано с царством Шауля. И в заслугу Шауля, мы об этом потом поговорим подробнее, и как некоторое исправление ошибок, которые сделал Шауль. И Шауль, который был как бы царем из Беньямина. И вы помните, мы говорили об этом много в прошлом году. А, боролся с Давидом, да, как бы не давал царству Давида начаться, помните? Здесь Мордыхай, его потомок, называется Иш Иуди. Давид, он из колена Иуда. То есть он как бы завершает всю эту историю, да. Эстер его, там, Эстер завершает всю эту историю, и Мордыхай Иш-Еуди. Из потомков Шауля объединяет царство и, привод, и становится основой того, что в Израиль возвращается царство, отстроен храм и так далее. А Хугла, Ашер и Ашер Немножко тяжело перевести посук, который был изгнан из Иерусалима с изгнанием, который изгнал. Изгнали с царем Иханья, царем юды которого изгнал на Мухаданецер царь Бавеля. Какой, естественно, должен быть вопрос на этот пасук? Наход. Изгнали, изгнали,
1: изгнали,
0: Пиши, что, а, как, да, м- очень интересно, что как он себя воспринимал, когда Мардыхай он был, вы сказали, очень важным, очень большим министром при дворе Цыряха Швироша. Он был обеспеченным человеком. У него не было проблем на хон. Теперь, когда всех позвали на пир, и они пошли на пир, то они говорили, что им важно нормальная жизнь в этом, Вавилове, да, в, этом в медиане, там, где они живут, им важно, чтобы у них была нормальная жизнь. И не хотят ссориться с царем. Как обычно, и точно так же всю историю евреи объясняют, когда делают что-то не совсем ожидаемое от евреев, но очень ожидаемое этой страной, в которой они живут, что очень важно не ссориться с той страной, где мы живем. Надо быть нормальными гражданами, надо не ссориться. да? Тора требует от нас, чтобы мы помнили, что это не наше место что любая страна, кроме Израиля, это не наше место. Что это не должно нас так сильно заботить в любой другой стране, быть хорошими гражданами, быть, там, как в Германии было немцы, больше, чем сами немцы и так далее. Потому что это проблема, как только евреи становятся гражданами какой-то страны, то это у нас такая национальная страшная активность, мы сразу становимся активнее всех остальных. Мы просто так немножко погражданить мы не умеем, нам надо впереди на боевом коне, да. Тора говорит, самое главное для еврея не забыть, что он на самом деле находится в Галуте. И Мардыхай, который был министром, у которого была прекрасная жизнь в этой стране, он никогда не забывал, что на самом деле он, он, он изгнанник. И один посыл только, который говорится про Мердыхая, «Ашерхугла, мирушалай, имагула, ашерхигилетай, михуния, малахью», да, а да, еще игра на мухолмейтер мы на бывали. На четыре раза за один посуг.
1: На
0: да, четыре раза за один посуг. А, перечисляется, что он м? четыре раза за один посук перечисляется, что он был в Галуде, что он видел себя. А, Гудай вообще цифра 4, вы знаете, да, что каждая цифра в еврейском алфавите, да, в еврейском, в еврейской философии, каждая цифра у нее есть свое значение. Нахуй какое значение у цифры 4? 4 главы. Четыре и глаза. Четыре потому что. А какое значение у 4? Ну а что такое 4? Нет, четыре, это очень интересно. Четыре это, вот скажем, когда мы говорим Шма-Исраэль, да, Шма-Исраэль шем шм там две буквы выделены, да, Шма-Исраэль, Шем-Экен шем Шм-Эхо Д. Находим мы должны сказать Д очень выделено, и шрифт там Д такая большая. Получается, Ань дарит Эд. Что нужно ли ХВ или хавен? Что Шухан говорит, что нужно ли Хавен, когда говоришь Д.
1: Один, а не другой. Нет.
0: На саму букву Д, что нужно ли Хавен? Букву Д какие каванот? Каванот на букву Д, что нужно представить, да, что Читон и что все четыре стороны света, что все времена и все места только Всевышний. Д это время и место. Есть все, что касается физического мира, то есть, вместо и времени, пространство и времени, оно всегда делится на четыре. Например, четыре стороны света, четыре времени года, четыре времени суток и так далее. Окей? Okay? То есть, Д это физический мир, который определяется пространством и временем. Окей? Весь улама зе Мордыхая, весь физический мир Мордыхая это был Галуд, Ибо мы поэтому уже есть Арбагалуйот, есть четыре Галута. Махон, может быть мы тогда к Хануке поближе об этом поговорим. Поэтому же есть 4 Галута, да? Пройти физический мир, физический мир определяется этими четырьмя Галутами. Каждый из четырех Галутов, он определяет какую-то характеристику Галута, какую-то сторону Галута. Поэтому, когда мы крутим Савивон, я вам, я вам никогда не рассказывала про Савивон, нет? Ну, может быть, это ближе к Ханаке вам, тогда расскажу про Савивон, но в двух словах так, что что такое Савивон, да? Когда мы крутим Савивон, что это такое? Савивон, у него четыре стороны, четыре буквы. Каждая буква символизирует один из четырех Голуёт. Причем Мамаш символизирует Голут и страну, и что в этом Голуте было главное. Например, я не знаю, там, Шин, это, э, это Греция, и это Голут Сихли. Это Голут, который действует через... Э, разум через философию через науку, и так, ну вы понимаете, да? А, например, Гадоль – это гимал это гуфани и так далее, окей? Okay? И это как раз по раз, когда там то эту нищета, то богатство, то сжигали, ну и так далее, да? А потом идет палочка, за которую крутим. Палочка это еврейский народ, это Ам-Исраэль. Да, кстати, она по форме заодно как и вот так далее, вот сейчас не будем. И есть рука, которая крутит. Понятно, да? И получается, что это как раз история физического мира. Савивон. где есть место у евреев, есть место у всей истории 4 галуты. Сейчас мы в последнем четвертом времени. И есть рука, которая все это крутит. И если это хорошо покрутить, то прочитать ничего невозможно. Если хорошо крутануть. Потому что на самом деле, зато палочка никуда не пропадает. Потому что сами все это относительно. Все это относительно этой самой палочки. И поэтому с ним не перечисляется, какой галут какой. Он был иш-югуди во всех галутах. Во всех голодах, как иш иуди угода он признавал, и он утверждал, и он показывал, что есть Всевышний. Не поклонялся Абуда-Зара, шел прямо за Всевышним. И уже неважно, какой галут. Были четыре галута, и важно их отличать. Они, если их крутануть в Савивоне, они крутятся, их не отличишь. Если Иуди остается иуди его крепко держит рука, которая... Да, крутится Вивон, крутит историю, время крутится. На самом деле сыр, как сказать, ну, стержень он остается. Да, тем же. Мы еще немного не успеем, но что успеем. Интересно, что вместо... А что значит «ваяги омен это доса И он чего делал Адасе? Ваяги омен это доса", Что имеется в виду? Он, он рисовал Адасу? Лепил? Что он с ним делал?
1: Он ее обучал
0: ремеслу? Что он с ним делал, омен от Творил Адасу? Ее родители с Всевышним уже сотворили ближе. Слово, то, что переводит на русский, всегда он воспитывал Адасу, который эстер. Да? И возникает момент вопрос, почему воспитывал, написано словом омен, а не хинех, гора и миллион других вариантов. Да? Есть несколько пирушим, перушим. Да? Первый перуш, что действительно, чтобы подчеркнуть, что воспитание это уманут, что воспитание это искусство, знаешь, что воспитывать это, а, с одной стороны, это как творение, а с другой стороны, это как ла В чем разница между, в чем, в чем что особенность в ла-амэн? Это что Минутку, это второй пируш. Это второй пирож. Что можно взять ребенка за руку и сказать правой ногой, левой ногой, правой ногой, левой ногой, и вот так его рисовать. А можно ли Амен, можно встать у него сзади, да, и сказать, иди, посмотри, я перед тобой прямая дорога, ты прекрасно идешь, у тебя замечательно получается, какой ты молодец, поддержать, но дать ребенку идти самому. Это был стиль Мордыхая, да, что то, как он воспитывал Адасу, то, как он воспитывал Эстер, он дал ей идти самой, он, он открыл перед ней дорогу и дал ей идти самой. Поэтому в момент, она выросла в то, что она выросла, в пророчицу, да, она выросла в величайшего человека. ВУ ОМЭН это два сайта, слово БМЭТ отсюда учится, что первое слово, которому Мордыхай научил Эстер, было не мама и не папа, а амен. Кстати, технически очень легко сделать, очень МАМА, ПАПА, амен, очень легко получается, да, и отсюда и, и, и переводится мидраж, да, что если ХАСВА ХАЛИЛА ХАСВА ШАЛОМ ТИНОК да, если ХАСВА ХАЛИЛА ХАСВА младенец умирает. И перед, и перед этим он успел хотя бы один раз сказать о то он попадает в улам Для того, чтобы человеку попасть в уламаба, он обязан хотя бы один раз в жизни сказать «Амэн». Это как условие, чтобы получить уламаба. Мы все, Баруха мы уже говорили неоднократно, а для того, чтобы когда тенок Хасвах, если не дай бы что-то случится, он попал в Улам-Абба, Мардыха считала, что первое слово, которое нужно учить теночка, тенка, это сказать «Амэн». И теперь Эстер была на Вия отсюда, а получается, что ей было где-то в районе 70-70 плюс лет, да? У нас есть закон, что на Ви может стать человек, или который в Израиле, или получает пророчество об Израиле, или хотя бы родился в Израиле. И чтобы родиться в Израиле, Эстер должно быть как раз где-то в районе 70, да? Йо. То есть мы не говорим сейчас о моменте, когда она действительно вот только что Омен сказала и уже и ходить не училась. Мы говорим о взрослой женщине, да, такой совершенно взрослой. А ее еврейское имя, как мы видим, Адаса,
1: mm-hmm.
0: все, я уже заканчиваю, что сейчас продолжим. А имя, которое она получила там, да, Эстер и да история которая там была что его дядя они вместе бежали с них и я и ее отец и мать погибли во время разрушения иерусалима и не было больше родственников он ее подхватил да, и он ее, и он ее воспитывал и там есть всякие интересные мидрашим что он был с ней совершенно один и не было еды и там были всякие чудеса как вообще она выжила и как как у него было чем ее кормить и тому подобное то есть там во время самого Галута он вообще может я он был молодым человеком он был молодым мужчиной вдруг он остался с грудным только что новорожденным младенцем на руках естественно никак не умея обращаться один в голу и когда шли в галуте и был голод и были всякие трагедии и, и все, там были были всякие чудеса как она, как она выжила у него и как он много в это вложил окей да с этого же еще раз начнем